0: Ja, vielen Dank. Hast du Sehnsucht? Amen. Amen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Gottes Segen, seine Begegnung, seine Antwort auf deine Fragen. Das ist so wichtig, dass wir Sehnsucht haben. Die Frage ist, nach was können wir denn Sehnsucht haben? Nach was hast du so Sehnsucht? Sag mal ein paar Worte. Ich komme nicht mehr Mikro zu dir. Ich wiederhole es, wenn ich es höre. Ja, ähm, sagt man nach was kann man denn so Sehnsucht haben? Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart. Colin, sehr gut. Liebe, Liebe. Liebe, okay. Gottes Gegenwart beim Wandern. Ruhe, Ruhe ja. Frieden, Anerkennung. Schlaf. Schlaf, oh ja, oh wunderbar. Freude. Freude. Ja, könnt ihr weltliche Dinge sagen? Gemeinschaft, Ferrari, sehr gut. Geld. Geld. Beförderung. Fußball, ja. Ja, also ihr merkt, das Spektrum ist groß, ja. Es gibt viele Dinge, nach denen wir Sehnsucht haben können. Die Frage ist eben nur, welche dieser Sehnsüchte können wir, können wir stillen, können wir füllen, können wir... Können wir abstellen? Denn ein Problem ist mit der Sehnsucht, wenn sie unerfüllt ist, dann kann sie komische Stilblüten treiben. Sie kann irgendwelche Blüten hervorbringen, die uns gefallen. Vielleicht werden wir dadurch fröhlich, vielleicht werden wir irgendwie geduldiger, erträglicher oder was auch immer. Aber vielleicht werden wir auch aggressiv oder bitter oder wir werden todmüde. Und schlafen einfach ein. Oder wir, ähm, wir tun anderen Menschen weh. Wir ähm, sind mit uns selbst dann unzufrieden. Wir müssen immer jeden angreifen, der uns irgendwas sagt. Sehnsucht. Je nachdem, was man so für eine Vorstellung hat. Und heute Morgen seid ihr alle hier, weil ihr eine Sehnsucht habt, die lege ich euch einfach so rein. Ich denke, ich erkenne sie, die Sehnsucht, Gott zu begegnen. Amen. Amen. Und ob du jetzt schon viel mit Gott unterwegs bist oder ob du das erste Mal da bist und sagst, ja, ich weiß noch gar nicht so recht, was ich da, wie ich mich darauf einlassen kann, wie der Weg wirklich ist. Aber es ist gut, dass du da bist. Vielleicht hörst du auch online zu, schaust zu und siehst dieses Video vielleicht viel später Heute Morgen ist hier das Abendmahl vor uns. Und dieses Abendmahl, das ist die Sache, die uns daran erinnern soll, was wir, was wir tun sollen. Nämlich, wir sollen uns daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das war dringend notwendig. Dringend notwendig. Wisst ihr, Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen. Er hat sie, er hat sie so wunderbar geschaffen, vielen Dank, Josef, dass dass sie erfüllt war von der Gegenwart Gottes, dass sie perfekt war, dass sie, dass sie wunderschön war. Und er hat das den Menschen gegeben und gesagt, nimmt den Garten, bewahrt ihn, bebaut ihn, seid verantwortlich dafür, genießt einfach die Früchte dieses Gartens. Und dann hat er zugelassen, dass der Mensch sich entscheiden konnte, will er das freiwillig machen, möchte er wirklich Gott dienen, möchte er immer Gemeinschaft mit ihm haben oder möchte er auch einfach vielleicht mal was Eigenes entscheiden. Und wir wissen alle, ich denke mal, dass wir alle wissen, dass der Mensch sich entschieden hat, auf eine andere Stimme zu hören. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. 1.600 Jahre des Beweises, dass der Mensch voller Gewalttat ist, ja? voller Übel, voller Bosheit. Und wenn wir so in unsere Welt hineinschauen, dann sehen wir doch das Gleiche, oder? Wir sehen so viel Unheil in dieser Welt. Ich weiß nicht, was du für eine Familie hast. Von manchen kenne ich die Situation, aber manche auch nicht. weiß nicht, was du erlebt hast an Schmerz und Leid in dieser Welt. Und ich weiß auch nicht, was du noch erleben wirst. Hier sind ja auch einige junge Leute unter uns. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, dass du auf dieser Welt nur bewahrt werden wirst. Und wenn es so ist, wenn du es so empfindest, dann ist es die reine Gnade Gottes. Ist es so? Amen. Und die, die jetzt Abend gesagt haben, die wissen wovon ich da spreche, dass man hinterher sagen kann: ja ich habe einiges erlebt, was mir nicht gefallen hat, aber ich hatte immer die Sehnsucht nach Gott und er ist da gewesen. er hat mich irgendwie durchgeführt. Manchmal haben wir das nicht so empfunden, aber, aber er ist da Und ihr könnt mal Matthäus Kapitel 5 aufschlagen da finden wir die Bergpredigt Und das ist das was ich heute morgen oder was ich was mir aufs Herz gelegt worden ist für heute morgen, Jesus ist in diese Welt gekommen, um sie zu erlösen von der Sünde, von dem Leid, von dem Elend. Amen. Das war sein Auftrag. Und dieser Auftrag, der war einerseits total wunderschön. Der war, der war erfüllt von Wundern und von Zeichen und von Machttaten, die er gegeben hat. Aber diese Wunderzeichen und Machttaten haben nicht dazu geholfen, dass die Menschen ihr Herz geändert hätten. Also erwarte keine Wunder in deinem Leben. Sie ändern dein Herz sowieso nicht. Bombs. Oh Mann. Und ich habe gedacht, ich bräuchte ein Wunder. Ich sehne mich auch nach Wundern in meinem Leben. Ich sehne mich danach, dass ich geheilt werde von meiner Krankheit. Ich sehne mich nach diesem Gebet für den Menschen, der vor mir ist und der steht aus seinem Rollstuhl auf. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann sehne ich mich nicht danach wegen mir, sondern einzig und allein dazu, dass irgendwelche Menschen aufwachen und nach Gott fragen. Und ja, die Menschen haben in der Zeit Jesu auch nach Gott gefragt. Aber Jesus kannte ihr Herz und deshalb vertraute er sich ihnen nicht an. Weil er ihr Herz kennt. Kennt Jesus dein Herz? Da heißt es hier im Vers 1, als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte... die Bergpredigt. Wer möchte mal gerne auf den Berg gehen und eine Predigt halten? Ich würde das gerne mal machen. Und wir sind schon auf einigen Bergen gewesen und es ist einfach wunderschön da oben. Es ist unglaublich schön. und Es ist sogar so schön, dass manche Menschen davon krank werden und dass sie eine Bergsehnsucht haben. Ja? Dass, sie, dass sie da immer rauf müssen. Und ich verstehe das total, weil diese Aussicht, die ist einfach gigantisch. Die ist einfach wunderbar und herrlich. Manchmal gehst du, fährst du los im Regen und du gehst los im Regen und dann durchbrichst du die Wolkendecke und danach läufst du sieben Stunden lang in der Sonne und gehst wieder runter in dein Tal, in diesen Regen hinein und denkst, was für ein herrlicher Tag. Und so ist Jesus hier auch auf einen Berg gegangen. Die Berge dort, die sind mickrig, muss man ehrlich sagen. Ja, Also der Hermon, der, der ist groß, der ist schön, aber alle anderen Berge dort sind echt mickrig. Das sind keine Berge, das sind Hügel. Aber was macht Jesus? Jesus erwählt einen kleinen Hügel, um die wunderbarste Botschaft des Evangeliums, die er hat, die es auf der ganzen Welt gibt, zu verkündigen. Er hat einen Hügel gewählt, einen Berg gewählt, damit Menschen dorthin kommen können und um diese Botschaft zu hören. Aber gleichzeitig, und das haben wir hier gelesen, als er die Menschenmenge sah, da waren immer viele Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Da waren immer Menschen, die irgendwie hinter ihm hergehechtet sind. Warum? Weil er Lösungen anzubieten hatte. Er hatte die Lösung anzubieten, Menschen gesund zu machen. Wunderbar. Wer kann das schon von sich sagen? Wir haben wunderbare Ärzte, tolle Leute, die die Menschen wirklich aus ihrer Krankheit herausführen können, manchmal sogar retten können. Aber ganz zum Schluss stehen wir da und sagen, hey, wir schaffen es nicht, die Krankheit zu besiegen. Es ist immer wieder ein Kampf. Und wenn wir denken, wir haben sie vielleicht besiegt, dann kommt sie irgendwo anders nochmal wieder raus. Und Irgendwie ist es so ein Kampf. Aber Jesus ist derjenige, der wirklich Lösungen anbieten konnte und kann. Und er hat diese Menschenmenge gesehen. Und dann geht er auf den Berg und setzt sich und seine Jünger traten zu ihm. Nicht die Menschenmenge, sondern seine Jünger. Bist du schon ein Jünger, Jesu? Bist du schon ein Jünger, Jesu? Du kannst genauso laut Amen sagen wie eben. Haben wir geübt, Ja zu sagen. Wenn du noch kein Jünger Jesu bist, einer, der Jesus nachfolgt, der sagt, ich schaue auf Jesus und gucke, was der macht. Und ich lese sein Wort, ich, ich, ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich möchte einfach, dass er mein Leben verändert mit, dem, mit der Botschaft, die er hat. Dann bist du sein Jünger, dann folgst du ihm einfach nach. Und dafür musst du nicht studieren, sondern kannst du einfach machen. Das ist wunderbar und das ist gut. Und diese Jünger, die, die holt Jesus zu sich. Und zu denen redet er das, was er jetzt redet. Diese Bergpredigt, diese, diese, diese Grundlage, Grundfeste, diese, diese Verfassung des Reiches Gottes. Jesus ist gekommen, um zu sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es hat angefangen. Da waren die Propheten im Alten Testament und Johannes war der Letzte die verkündigt haben, es wird einmal einer kommen, der wird eine Botschaft haben, die wird eine gute Botschaft sein. Eine frohe Botschaft, die das Leben verändert, die dich nicht nur auf den Kopf stellt und da stehen lässt, sondern die dich wirklich umkrempelt, sodass du ein neues Leben haben kannst. Ein Leben, wo das alte Leben, das, drunter du so stöhnst und worunter du so seufst und was, was schwer ist und was irgendwie voller Herausforderung ist, wo du das ablegen kannst und sagen kannst, Jesus, ich, ich weiß, dieses Leben auf dieser Erde ist schwer. Das bleibt auch noch ein bisschen schwer, bis du mich holst. Aber ich weiß eins, du kannst mich mit deiner Freude erfüllen, mit der Freude des Evangeliums, mit der frohen Botschaft. Und du kannst mich so sehr verändern, dass ich fröhlich bin. Und das hat er hier gesagt. Nun ist es so, die Welt um uns herum, die möchte auch gerne coole Sachen erleben, oder? Der wird geprahlt mit allem Möglichen und uns wird vor allen Dingen alle möglichen Sachen verkauft, wo, wo wir dann unterstellt bekommen, wenn du das hast, dann wirst du glücklich. Wenn du dir das hier kaufst, dann wird sich dein Leben verändern. Und der neueste Schrei ist ja, wenn du dieses Vitamin nimmst, dann bist du gesund. Ja? Ja. Und andere sagen, hey, wenn du das Fleisch weglässt, dann bist du gesund. Dann ist es, das einfach wunderbar. Ja, die Frage ist, an was glauben wir? An was glauben wir? Manches von dem ist richtig gut. Es ist wirklich gut. Es ist gut, viele Vitamine zu sich zu nehmen. Es ist gut, nicht nur Schrott in sich hinein zu essen, sondern sich mit guten Dingen zu füttern. Ja? Das ist richtig gut. Es ist auch gut, manche Lebensmittel wegzulassen. Also wenn ihr mich einladet, dann lasst mal all den Weizen weg. Ja? Den ganzen Weizen weglassen, Pizzanudeln und so, das ganze Zeug will ich gar nicht haben, kann ich nicht essen. Manchmal esse ich es, aber das ist nur, damit ich dir nicht sagen, kann, dass, sagen muss, dass ich es nicht essen kann. Ja, und dann bete ich immer, Herr, hilf, dass meine Krankheit nicht wieder ausbricht. Und das ist so ein Balanceakt. Andere, die reagieren direkt, manche, manche weniger. Wir kämpfen, okay? Wir kämpfen. Aber das ist nicht schlimm. Wir leben ja auch im Reichtum. Wir können uns das ja auch aussuchen. Manchmal, manchmal müssen wir mit uns selber kämpfen, dass wir, dass wir grundsätzlich unser Leben umkrempeln, ja? Dass wir, dass wir Dinge neu machen. Und so ist, ist auch diese Botschaft von Jesus. Das ist keine Botschaft, die du einmal hörst und so eine Tablette nimmst und dann ist gut. Das hätten wir gerne. Ja, so, wir gehen zum Arzt, er verschreibt uns eine Tablette, wir gehen die in die Apotheke holen, dann schmeißen wir die ein und dann ist gut. Das ist wunderbar, hätte ich auch gerne. Klappt nur nicht immer. Manchmal klappt das, aber... Oft klappt das nicht. Aber bei Jesus ist das deshalb Jüngerschaft. Das ist ein Weg, den du mit ihm gehst, der dir jeden Tag neu die Möglichkeit gibt, mit ihm unterwegs zu sein. Und das Ziel in diesem Jahr ist, dich stabil zu machen, festzumachen in Jesus. Wirklich, dass er, dass er deine Grundlage ist und dass du alleine stehen kannst und in Gemeinschaft. Und dass du nicht abhängig davon bist, ob du ähm, diese geistliche Übung gemacht hast oder jene, ob du hier im Gottesdienst warst oder da im Gottesdienst warst, sondern dass du voller Sehnsucht all die Möglichkeiten, die das Reich Gottes für dich hat, nutzt. Und das bedeutet, Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern. Und das geht nun mal nicht alleine zu Hause. Eine Predigt zu hören, weil Gott gesagt hat in der Predigt, da will ich, da will ich mein Wort offenbaren und da möchte ich Glauben fördern. Und viele weitere Dinge. Und diese Welt versucht uns, diese, diese Schönheit auch beizubringen. Eben über die Dinge gesprochen, die, die sie uns anbieten. Und was sie uns auch anbieten, und da möchte ich einfach mal ähm, hier was vorlesen. Sie, sie hätten gerne, dass wir ohne Armut leben. Das ist ein Ziel. Den Hunger in der Welt beenden, ist ein Ziel. Ein gesundes Leben für alle Menschen. Jeden Alters zu führen. Eine inklusive und gerechte, hochwertige Bildung gewährleisten. Geschlechtergleichstellung erreichen. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung. Und so weiter und so weiter. Kannst du mal nachlesen. Es gibt so einen ganzen Katalog an Zielen, die die Welt anbietet Und sie, sie mit Macht durchdrückt. Wenn ihr wüsstet, mit welcher Macht sie das durchdrücken würden, manche merken das schon, ja? Es kommt langsam durch. Aber wenn man da in die Hintergründe guckt, dann ist, das, dann ist das echt krass. Und es ist eine gute Sache, oder? Hey, wenn die Armut in der Welt bekämpft worden wäre, schon, und niemand mehr arm wäre, wäre doch eine super Sache, fantastisch, genial. Wenn niemand mehr hungern würde, wäre auch eine richtig gute Sache, oder? Ist doch so, ist richtig gut. Aber wisst ihr, ich habe ein Problem, ich habe beobachtet und ich habe in meiner Bibel gelesen, dass da, wo der Mensch versucht, etwas zu machen und wo er sich dabei selbst auf den Thron setzt, wird es nichts werden. Das schon mal festgestellt? Wird es nichts werden? Eine Katastrophe. Haben wir alles erlebt in den letzten Jahren? Der Mensch hat versucht, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, hat irgendwelche Mechanismen in Gang gesetzt und hat, und hat Menschen verpflichtet, Menschen gezwungen, etwas zu tun, was absolut unnatürlich ist, auf die eine oder andere Art. In den vielen Bereichen, die uns betreffen. Fragt heute noch jemand nach den Argumenten, warum wir das machen mussten? Und die Zahlen, die da gefordert worden sind, sind heute viel höher. Es geht mir nicht speziell um diese Sache, sondern es geht einfach darum, wenn wir Gott vom Thron stoßen, wenn wir sagen, Gott, wir brauchen dich nicht, dann sind unsere Ansatzmöglichkeiten so beschränkt und so eingeschränkt, dass dabei nur Gewalttat rauskommt. Das ist so. Und wir, wir, wir steuern immer mehr in diese, in diese Richtung hinein. Und das soll uns keine Angst machen. Warum? Weil du darfst Bürger des Reiches Gottes werden und sein. Amen. Und wenn du das nicht empfindest, dann will ich noch mal zwei Bibelstellen wiederholen. Und die eine, die findet ihr im Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Vers 19 bis 23. Weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben. Wir haben die Zuversicht, dass wir in das Heiligtum eintreten können. Der Bries hat heute, hat eben diese Bibelstelle aus Jesaja äh, vorgelesen und, und uns wirklich vor Augen geführt, dass vor Gottes Thron ist Heiligkeit und normalerweise kann kein Mensch in die Heiligkeit Gottes kommen. Aber durch dieses Werk, das Jesus getan hat, dürfen wir voller Zuversicht und Vertrauen in das Heiligtum hineinkommen. Amen. Und das möchte ich dir zurufen. Du musst es für dich proklamieren, jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag. Und wenn du einen Tag das sein lässt, wenn du einen Tag dieses Vertrauen nicht hast, ist ein verlorener Tag. Ist ein verlorener Tag. Den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt, durch seinen Leib bereitet hat. Jesus hat seinen Leib zerrissen, damit du deinen Leib zerreißen kannst. Das Fleisch, was manchmal wie so dick ist und dich nicht durchlassen will, weil die Begierden, weil die, weil die Sehnsüchte der, der Welt viel zu groß sind, weil, weil du keine Geduld hast, weil du keine, keine Liebe hast, weil ich, weil ich es nicht schaffe, ähm, noch weiter zu beten oder es im Glauben zu ergreifen oder was auch immer. Aber der Punkt ist, wir dürfen uns auf Jesus verlassen. Und, und das tun. Ihr dürft das weiterlesen. Hier heißt es, besprengt in unserem Herzen frei vom bösen Gewissen. Wie oft hindert dich dein Gewissen, da, da äh, durchzukommen? Und dann heißt es im Epheserbrief: im Epheserbrief, da heißt es, 2, Vers 13: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr fern wart nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Die Nähe Gottes kannst du erleben, weil er sein Blut gegeben hat. Und das müssen wir im Glauben nehmen. Und dieses Reich, von diesem Reich, davon spricht Jesus hier. Und das ist das, was er den Menschen in, in das Herz legen kann. Und seine, seine ähm, Botschaft ist eine Botschaft, die ähnlich klingt wie das, was ich eben von der UNO vorgelesen habe. Denn seine Botschaft ist das Original. Seine Botschaft ist folgendermaßen. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Die gute Botschaft über das Leben, das Gott gibt. Er hat mich gesandt die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen, Gefangene, Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Ein angenehmes Ja des Herrn. Und diese Angeneh dieses Angenehme, das ist das, wovon Jesus hier spricht. Dieses, dieses Wohlwollende ist das, was, wovon Jesus hier spricht. Eine Frage eine Frage, wenn man, wenn du jetzt einen Menschen ausrüsten könntest mit allen Fähigkeiten, die du gut finden würdest, so im menschlichen Umgang, so zu entdecken, wie jemand drauf ist, was das bedeutet, wirklich weise zu sein, irgendwie auch alles Mögliche zu wissen, also wahrscheinlich so alles, ne? kennt ihr die, die alles wissen, aber ihr könntet den jetzt so ausrüsten mit dem. Ne? So, so, und dann schickt ihr den hier in die Gemeinde na, oder unter viele Menschen, in die Schule, in die Klasse, wo auch immer hin. Wie wird sich dieser Mensch verhalten? Wie? Wie Jesus. Er wird sich weise verhalten, okay. Wie noch? Wie Jesus. Demütig. Ja, also ich habe ja gesagt, mit all den Fähigkeiten ausrüsten. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Der wird das fünf Minuten aushalten. Danach wird er sich über deine Dummheit ärgern. Der wird, sich an das, der wird sich an das erinnern, wo er verletzt worden ist. Und sich sagen, dem zeige ich es jetzt mal. Der wird sich bedroht fühlen, weil jemand anders meint, der weiß es besser, weil er weiß es doch besser. Dann wird er noch eine Schippe drauflegen. Er wird entsprechend seines inneren Charakters, seines inneren Herzens mit diesen Talenten, die er bekommen hat, umgehen. Wenn er ein Herz hat, das voller Wunden ist, wenn er ein Herz hat, das leer ist, wenn er ein inneres Gefühl hat, von nicht angenommen zu sein, dann wird er seine Gaben und seine Talente einsetzen, um andere Menschen zu verletzen, auszuschließen. Nicht immer aber immer öfter. Erinner dich mal an deine Situation, wo du etwas konntest, aber weil du innerlich nicht zufrieden warst, einen anderen Menschen vor den Kopf gestoßen hast. Oder andersrum ausgedrückt, wenn du vollkommen im Frieden Gottes warst und hast jemand anders einen Ratschlag geben wollen und dieser will ihn einfach nicht annehmen. Und damit meine ich nicht, das so zu machen, wie du gesagt hast, sondern den Ratschlag anzunehmen und darüber nachzudenken und zu überlegen, was bedeutet das für mein Leben. Und der Jesus möchte eine Gemeinde bauen, die erfüllt ist von seiner Gegenwart im Raum, aber auch vor allen Dingen im Herzen von jedem Einzelnen von euch, sodass wir uns wirklich in Liebe begegnen können, wo ich mich nicht angegriffen fühle, wenn der Priest das besser kann. Der kann vieles besser als ich. Sondern wo ich das voller Liebe annehme und sage, Herr Jesus, danke, dass ich einen Bruder, dass ich eine Schwester habe, die mir einen Ratschlag geben können, weil die wollen mich nicht ins Messer laufen lassen. Wo es nicht darum geht, meinen Kopf durchzusetzen, meine Seite auf, mein, auf meine Seite zu ziehen, sondern wo ich immer auf der Seite Jesu sein will und wo ich mich selbst nicht so wichtig nehme, weil ich genau weiß, ich bin nur ein Puzzlestück in diesem großen Puzzle. Und der Einzige, der sich wichtig nehmen kann, ist Jesus. Und davon bin ich überzeugt. bin davon überzeugt, dass die Gemeinde aus vielen, vielen Puzzleteilen besteht. Und das ist das, was Jesus hier auf dieser, in dieser Bergpredigt sagen will. Und hier heißt es in Vers 3, glückselig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich oder aus ihnen besteht das Himmelreich. Hey, geh doch mal in dein, in dein Umfeld, in deine Arbeitsstelle, in deine Schule und sag, liebe Leute, ich finde das total cool, ich bin geistlich total arm. Ey, so uncool. Geht gar nicht. Gleich unten durch. und du mindestens die Fassade aufrechterhalten. Hoffentlich nimmt er mich heute nicht dran. Glückselig, die geistlich arm sind. Die Armen im Geist. Jesaja 66, Vers 2. damit die Nationen deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn nennt. Nee, das war 62, Oh, Entschuldigung, 66, Vers 2, so. Meine Hand hat alles gemacht, was es gibt, sagt der Herr. Ich sehe aber den Elenden an und der, den, der im Geist zerbrochen ist und der sich vor meinem Wort fürchtet. Den sehe ich an, die will ich aufrichten, die zerschlagen im Geist sind, die arm sind, die will ich aufrichten. Ich bin nicht gekommen, damit die gesunden einen Arzt haben auch noch, sondern dass die Kranken geheilt werden. Ich will die Armen, denen will ich, will ich helfen. Ich will, ich will das aufrichten, was auf dieser Welt nichts gilt. Die Torheit der Welt habe ich mir erwählt, nicht die Weisheit. Ich habe das als Unweise abgestempelt und gesagt, nicht dadurch sondern durch diese Armseligkeit hindurch. Da will ich drin sein. Das ist das, was Gott auserwählt hat. Arm im Geist zu sein. Psalm 51, Psalm 51 Vers 19. Da ist es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Hier ist vorher von Brandopfern die Rede. Gott selbst hat gesagt: Ich will, dass ihr einen Altar dort habt in, eurer, in der Stiftshütte. Da will ich mitten unter euch wohnen. Da soll meine Gegenwart sein. Da sollt ihr Sündenvergebung erhalten. Da sollt ihr euren Dank ausdrücken können. Da sollt ihr mich anbeten. Da sollt ihr in meine Gegenwart kommen. Und dann Lebt dieses Volk und Gott sagt: Wisst ihr was? Selbst Brandopfer habe ich nicht gewollt. Es geht nicht um die Brandopfer, sondern ich will, dass dein Herz zerschlagen ist. Ich will, dass du arm im Geist wirst, dass du barmherzig bist, dass du all die Qualitäten an den Tag legst, die in dieser Welt nichts gelten. Manche gelten etwas, gut barmherzig zu sein, ja? Wunderbar. Aber das ist das, was Gott möchte. Soll nicht deine Selbstzufriedenheit im Zentrum stehen, sondern die Gottesbeziehung, dass sich von Gott leiden lassen. Und dann hier der zweite Punkt: Glückselig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hey, wie viel Leid tragen wir in dieser Welt? Wünschen wir uns, also wenn wir einen Retter ähm, erschaffen könnten, ja? ein Rettungskonzept für die Welt. Und das sehen wir ja an, diesen, an diesem Katalog, an diesen 17 Zielen, da gibt es ja noch ganz andere Kataloge, ähm, dann würden wir ja genau andersrum das machen. Wir wollen dafür sorgen, dass jeder äh, nicht in Armut legen muss. Wir wollen dafür sorgen, dass, dass Krankheit irgendwie besiegt wird, dass, dass, die verschiedenen Sachen da eben. Aber Jesus hat gesagt, wisst ihr was, ich könnte das machen, ich könnte einfach kommen und sagen, jeder, der mich erkennt, der wird einfach in den Himmel gebeamt und dann ist alles gut, weil dann hast du einfach alles. Oder er könnte sagen, ich versorge dich einfach mit allem, du bist dann einfach der reichste Mann auf der Welt oder einer der reichsten, weil sonst würde das ja nicht aufgehen. Oder so, ja, kriegst du so, so einen Superleib, der dann eben nicht mehr, so ein Körper, der nicht mehr krank wird, ne? hat er nicht gemacht, sondern er hat die Krankheit erwählt, er hat den, den, den Leidensweg erwählt, aber nicht um des Leidensweg willen, sondern weil er sich darin herrlich zeigen will, wunderschön. Um den Menschen die Schwelle ins Reich Gottes an dieser Stelle möglichst niedrig zu machen. Zu sagen, ich kann jeden erreichen. Und egal wie viel Hunger du leidest, egal wie viele Krankheiten du hast, egal wie verzweifelt du bist, egal wie viel, in wie viel Zerbruch in deiner Ehe, in deiner Familie, in den Beziehungen ist, ich kann dich daraus retten. Und ich will dein Herr und Heiland sein. Und das ist das, was Jesus hier sagt: Glückselig die Leidtragenden. Aber nicht nur die, die Leid tragen, weil sie selbst Leid tragen, sondern vielleicht auch die, die Leid tragen an der Gesellschaft. An dem, was alles nicht geht, was alles nicht läuft. Die vielleicht sogar auch Leid tragen an der Gemeinde. Hey, wie viel Leid und Elend gibt es in der Gemeinde Jesu? Hier bei uns. Zankerei, Streit, ungelöste Konflikte. Menschen, die miteinander nicht können. Andere, die beleidigt sind. Manometer, bereitet mir die meisten Bauchschmerzen. Wirklich. Also Gemeinde Jesu, wenn sie nur positiv verlaufen würde, wäre schon anstrengend genug, ne? Hätten wir genug zu tun, weil wir beschäftigen uns ja dann nur noch mit denen draußen. Ne? Also wir wollen ja alle reinholen möglichst, weil die sollen ja gerettet werden. Das ist schon Arbeit genug. Aber das Schlimme ist, dass die Gläubigen untereinander auch noch streiten. Darüber streiten, wann der Herr Jesus jetzt nur wiederkommt. Ob mir jetzt nun diese Theologie oder jene Theologie oder warum der das jetzt schon wieder falsch gesagt hat und das falsch gesagt hat. Hey, solange jeder, jemand doch Jesus verkündigt als Gekreuzigten, Sohn Gottes, der auferstanden ist, damit wir errettet werden. Amen. Solange der das doch verkündigt, muss ich mich mit dem doch nicht streiten. Und je, je älter ich werde des, und je mehr ich das lese, desto mehr kriege ich so einen Hals darüber. Wirklich. Weil, weil, weil es immer noch irgendwelche ähm, Menschen gibt, die die es noch besser wissen. Ja, ich habe es mehr erkannt als der und der ist darüber so verkehrt und postet von dem immer die Sachen trotzdem, um sich dann darüber auszulassen. Alter Schwede, es er nicht schon genug damit zu tun hätte, nur einfach das Evangelium zu verkündigen. Ja, ist doch so. Und wenn er Jesus nicht gesagt hätte durch den Paulus, dass es wichtig ist, dass in der Gemeinde Spaltungen sind und Streit und all diese Dinge, damit die Wahren offenbar werden. Gehörst du zu den Wahren? Auf welcher Seite des Streites bist du? Nein, wir wollen natürlich, dass die beiden Gebote erfüllt werden. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Was bedeutet denn diese Liebe? Was bedeutet das denn? Bedeutet das immer nur ähm, so was Aufgesetztes? Nein, es bedeutet in einer echten Haltung der Liebe dem anderen zu begegnen. Und wenn der wirklich was falsch gemacht hat, wenn mich wirklich was an dem nervt oder wenn ich dem wirklich mal die Wahrheit sagen muss, in Liebe. Amen. Und wenn er das dann nicht gleich so annimmt, dann muss ich das auch in Liebe ertragen. Aber dass man wirklich spürt, dass er, dass er den anderen liebt. Also ein, ein ständiges den anderen pushen nach vorne. Komm, Gott hat dir doch was gegeben. Komm, geh doch geh doch nach vorne. Nicht alle können hier vorne auf der Bühne stehen. Nicht jeder kann predigen. Nicht jeder kann im Lobpreis sein. Es gibt so viele Sachen in der Gemeinde, die gemacht. Die ganze Putzliste ist leer. Der ist gewusst. Die ganze Putzliste ist leer. Da kannst du so viel Credits äh, sparen da oben im Himmel, wenn du... Okay. Das, das, ist, das ist das Reich Gottes, die Leidtragenden, die Trauernden. Im Hesekiel Kapitel 9 Vers 4, da steht folgendes. Und der Herr sagte zu ihm, geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne ein Zeichen an die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Alle Gräuel, die darin geschehen. Bist du betrübt über das Gräuel, das auf dieser Erde ist, das geschieht? Und was für ein Zeichen war das? Das war das Tav. Das ist so, ein, so eine Art, so ein J und so ein, so, ja, so ist das, Tav. Das ist ursprünglich im Alphabet einfach ein Kreuz. Und das zeigt auf Jesus. Das zeigt auf das, was er getan hat. Diese Menschen, die darüber, wie heißt es hier, die jammern über all das Gräuel, das geschieht. Jammerst du auch über das Gräuel, das geschieht? Aber nicht selbst... Ähm, wie heißt das denn? Selbst Nicht selbstlos, das Gegenteil. Selfish. Sehr, eher egoistisch. Egoistisch, sondern weil du wirklich Leid trägst an dieser Welt. An deiner Familie, die nicht errettet ist. An den Menschen, die, 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 die sich böse verhalten, weil sie nicht Jesus kennen. Weil das führt uns dann dazu, dass wir sagen, Jesus, lass dein Reich kommen. Lass deinen Willen geschehen hier an diesem Ort. Wirke du durch mich. Lass durch meinen Zerbruch, da wo ich die Lücken in meinem Leben habe, lass es durchkommen. Lass nicht mein Ziel sein, damit ich auf Instagram möglichst gut dastehe, dass das Foto perfekt getroffen ist. Und meine Schönheit zutage kommt. So, Herr, Ich will mich nicht in den Vordergrund stellen, sondern ich will dich in den Vordergrund stellen. Ich will, dass du regierst. Ich will, dass dein Evangelium in diese Welt kommt. Wir sind wirklich herausgefordert. Wer hat die meisten Views? Wer hat die meisten Klicks? Wie, wie sieht das aus? Und oft ist unser Kreis ja nur so klein, ja wirklich klein. Mit Mr. Beast kann sich eh keiner messen. Das ist so ein Mega-YouTuber. ja? Der macht so Videos für 2,5 Millionen und hat dann 63 Millionen Klicks. Ich finde die super, die Videos, manche. Er hat angefangen mit zählen, einfach nur zählen. Man kann so viel Geld verdienen da. Aber ist unser Ziel, Geld zu verdienen? Nein, wir wollen das Evangelium verkündigen mit unserem Leben. Und nicht nur mit der Mull, nicht nur mit dem Mund. In dieser Bergpredigt kommt kommt das Wort über das Salz der Erde. Und als ich gehört habe, was damit noch gemeint ist, habe ich gedacht, oh, wir haben das die ganzen Jahre falsch gehört. Aber nicht, weil wir immer alles falsch hören, sondern ich meine, da ist noch so viel mehr drin. Und es ist ein Trost für alle die, die nicht jeden immer mit dem Evangelium totlabern wollen. Sondern die, die mit ihrem Leben Jesu Liebe in die Welt geben. Jesu Gerechtigkeit in die Welt geben, die einfach da sind, um die Erde um sie herum zu verändern. Lass dich darauf ein, dass Jesus dich auf seinen Berg ruft und sagt, ich will dir mal das Reich Gottes durchbuchstabieren. Ich möchte dir mal, möchte dir mal sagen, was das für dein Leben bedeutet. Und ich weiß, du lebst 2024. Es ist nicht mehr da, wo die Römer noch durch die Straße gestafft sind. Es ist heute. Und wie wenig hat Jesus in das Evangelium an kulturellem Kram reingetan? Nichts. Nichts. Damit jedes Volk erreicht wird. Die Afrikaner, die Südamerikaner, die Deutschen. Alle. Möchtest du dein Herz verändern lassen? Möchtest du diese Sehnsucht in dir kultivieren und den Herrn bitten, dass er dir Geduld schenkt, dass auch dass du durchdringst in deinem Gebet, beim Studieren der Bibel, beim Lesen, beim Entdecken, was das Reich Gottes noch so alles hat, sich verändern zu lassen, damit, damit jeder Tag mindestens die Anfrage an Gott hat, Herr, was hast du heute zu tun für mich? Ich will ja gar nicht sagen, dass wir immer auf der Halleluja-Höhe, sagte man früher, ja, unterwegs ist. Geht bei den Bergen nicht. Man muss auch mal durchs Tal, ganz wichtig. Aber man kann auch wieder hoch zu der, der Alm. ja, Und da gibt es gute Sachen, die man essen und trinken kann. Ja, wunderbar. Lass dich ermutigen, Jesus, in deinem Leben das machen zu lassen, was er vorhat, dich zu verändern, damit deine Gedanken verändert werden in seine Gedanken. Damit du deinen Job richtig machen kannst, aber gleichzeitig für ihn unterwegs bist. Damit du in der Gemeinde bist, im Ruhestand und dass du nicht im Unruhestand bist, sondern dass du den jungen Leuten eine Säule sein kannst. Damit sie sagen, hey, wir haben auch Alte und die freuen sich immer noch an Jesus und sind nicht verbittert. Amen. Lass uns gemeinsam aufschreien